0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und video -Equipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Sow-Sängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Und ihr werdet es nicht glauben, nach 30 Wochen Exil irgendwo in Skandinavien, man weiß nicht genau, ob Dänemark oder Schweden, weil das ist für Heiden wie mich auch ein bisschen dasselbe, äh, Joscha ist wieder an meiner Seite. Ja,
1: sehr schön. Hallo, ja, stimmt, immer Auszeit, 30 Wochen raus, kann ich nur empfehlen. Hattet ihr
0: besseres Wetter als wir hier? Hier war einfach nur Scheiße.
1: Ja, wir hatten ähm, bis auf die letzten zwei Tage nur Sonne eigentlich. Cool, cool. Und hat jeder Camping
0: gemacht oder was war das genau?
1: Nee, wir haben uns ein kleines Airbnb gegönnt äh, irgendwo in der Walachei, in Südschweden äh, tatsächlich. Oder für dich auch Süddänemark ist eigentlich das Nord gleiche. Norddänemark dann? <lacht> Norddänemark, ja äh, dort Nord dänemark genau. <lacht> ähm, ja, nee, aber es war super herrlich und äh, zwei Wochen raus und äh, wir waren, äh, haben viel gemacht. Also das, das, der einzige Nachteil war, dass das sozusagen, Airbnb war super, in so einem kleinen ähm, Hof quasi Rondell, wie, so ein, wie man sich so Bullerbü eigentlich vorstellt, ähm, mit Pferdeweiden und so und hinten raus dann noch ein See ähm, cool. durch den Wald. So ein Kilometer durch den Wald und dann ein See, also nach den Weiden. Also war richtig schön. Der einzige Nachteil von der Location war, dass man sozusagen alle, Städte, die man so oder das, was man so in der Nähe so machen, man will ja auch was machen, vielleicht. Die musste man immer mit dem Auto anfahren. So, also weil das war dann auch. Wir hatten die Fahrräder zwar mit, aber das Problem war, ähm, wir haben unseren Hund noch nicht daran gewöhnt, dass er neuerdings auch mal in so einem Hänger, ne, wie man das von Kids kennt, sitzt. Und äh, und, und Liese ist da. Ähm, wieselig die, so oder wie? Die, ja, die quiekt, als wäre sie abgestochen oh, worden. Und äh, damit haben wir genau eine Tour gemacht. <lacht> Und das oh war's dann. Das heißt, die hat
0: halt Angst, oder wie?
1: Ja, die, die hat halt Stress und die weiß nicht, was er soll und sagt immer, ich kann doch auch laufen, aber wenn man so denkt, man kann nicht laufen. In Schweden ist das auch so: es gibt Fahrradwege, aber nicht so viel. Lustig, man, hätte ich jetzt
0: den Schweden äh, anders zugetraut, ja. irgendwie.
1: Ja, die sparen halt irgendwie Platz, ne? Die haben halt auch nur die. Ähm, die Straßen, die da sind, sind auch meistens nur einspurig. Auch selbst die Autobahnen sind, äh, da gibt es dann immer so, eigentlich ist das ganz gut gemacht, so über zwei Kilometer kannst du überholen und dann ist es wieder einspurig und du darfst eh nur nicht mehr als 110 km/h fahren. Ähm, das ist für die Umwelt gut, allerdings brauchst du halt auch für 80 Kilometer 80 Stunden geführt. Ja. <lacht> selbst Dänemark ist da äh, weiter vorne, da darfst du nämlich dann maximal 130 fahren. Das, äh, da haben wir immer, auf der Rückfahrt haben wir gedacht, hoffentlich kommen wir nach Dänemark. Nee, aber also du musst es halt, lange Redekurse sind, dann so ein paar Sachen, nachdem das mit dem Fahrrad dann auch sich erledigt hatte, selbst die Städte, die man hätte, vielleicht mit dem Fahrrad erreichen können. Normalerweise man musste man mit dem Auto anfahren. Aber es war trotzdem super, super schön und erholsam. Ähm, das Einzige, was nicht so gut von mir geplant war, war, dass ich ja bis Mitte September, ich studiere ja auch noch, wie, wie manche vielleicht auch wissen, äh, zwei Hausarbeitenabgaben habe. Ähm, und gleichzeitig bin ich durch eine Klausur gerastet, die ich dann am 20. Scheiße. September nachholen muss.
0: Welches Fach? Pro das ähm,
1: ja, in Deutsch. Also, äh, kann ich auch um nicht. Vertiefung der Sprachwissenschaften heißt kann das, ich auch nicht. Ist das Modul. Das man auch
0: nicht. Das braucht man auch, nicht. Ja, das wer kann auch das in der schon. Schule nicht, aber egal.
1: <lacht> ja, eben. Äh, Und äh, ich hatte sozusagen, nachdem dann die vorlesungsfreie Zeit oder als die begonnen hat, habe ich gesagt, jetzt mache ich erstmal so ein paar Tage off. Und ich hätte da vielleicht mit, der, mit den Hausarbeiten schon die anfangen sollen. Kunde hat sollen. geklingelt gerade. Okay.
0: Sorry, dass ich dich so kurz unterbrochen habe. Wurde geklingelt und ich wurde von zwei Damen gefragt, die wollten kurze Gespräche mit mir führen und welchen Wert die Bibel noch hat.
1: Oh nein, das gibt's noch.
0: Das gibt's noch, ich habe <lacht> das ganz kurz unterbrochen, relativ unhöflich mit den Worten. Für mich gar nicht mehr so einen großen. Ich bin aus der Kirche ausgetreten vor mehreren Jahren.
1: Sehr gut. Ja. Ja, siehst du sowas. Und das äh, mitten unter der Woche mal so locker um 10 Uhr morgens. Da äh, sind die mal an der Tür. Ja, ich frage mich, naja. wenn die
0: auch um 10 Uhr unter der Woche erreichen wollen. Also weil, ja. dass ich jetzt hier zu Hause bei mir rumhänge, liegt ja auch an dem wirklich absurden Umstand, dass ich Musikerin bin und den komischsten Tagesablauf der Welt habe, ja. im Vergleich zu vielen anderen Menschen, die einfach jetzt nicht zu Hause sind.
1: Richtig, ja. Naja, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ähm, das mit den Klausuren hätte ich besser machen können und, äh, und auch mit der Hausarbeit. Und das musste ich immer so ein bisschen parallel lesen und auch ein bisschen was schreiben, sonst kommt das nicht hin. Und das hat natürlich immer so ein bisschen den Urlaubsfeeling dann für kurze Zeit rausgeholt. Aber ansonsten insgesamt muss man sagen, äh, ist das eine klare Empfehlung, mal sich da Schweden generell also, anzugucken. Ähm, und aber auch Südschweden, da wo wir waren. Ähm, und wir waren auf der Lieblingsinsel auch, die heißt Öland, von der nicht Lieblingsinsel, sondern. Da, wo der, die schwedische Königsfamilie auch ihr Sommersitz hat. Und da kann man tatsächlich den Garten des, des, äh, des Schlosses auch besichtigen. Den haben sie öffentlich angelegt und der ist echt ganz schön. Und solche Dinge haben wir gemacht U unter anderem. Und äh, man kann ganz viel tolle Natur sehen. Und es ist wirklich Wahnsinn, das war mir gar nicht so bekannt, dass das echt, Sie nennen das ja auch so ein bisschen selber Archipel, weil es so diese ganzen Schereninseln, die man ja auch von vor Stockholm und so kennt, die gibt es da unten halt auch, Tausende im Grunde wirklich. Und das macht echt schon besonders Flair aus. Das denkt man gar nicht, dass man sowas in Nordeuropa findet. Ähm, sieht jetzt natürlich nicht aus wie auf den Malediven, sondern ein anderer Style. Aber es ist super schön. Und dadurch, also ich kann das nur empfehlen, wer mal, wer vielleicht dann auch in Norddeutschland wohnt, dann ist man da auch relativ schnell, als wenn man nach Süditalien oder sowas will. Oder Spanien. Ähm, der sollte sich das mal reinziehen. Ja.
0: Finde ich gut. Wir waren ja auch zu Ostern mal in Dänemark und haben so ein Häuschen ja. gemietet. Ja. Und ähm, wenn ich ein bisschen Geld auf der hohen Kante hätte, würde ich so ein kleines Häuschen mir da auch kaufen am Strand. Ja, das stimmt. Weil die sind, glaube ich, noch verhältnismäßig günstig. Und ja. eigentlich ähm, ja, müsste man das machen. Aber, ja. aber das Geld fällt nicht vom Himmel. Ich gebe es halt nee. einfach gerade mit vollen Händen aus mal wieder, für alles
1: Mögliche. <lacht> das ist gut. Ähm, und wie war es denn bei euch in der Zeit? Seid ihr ohne mich klargekommen? <lacht> das ist die wichtigste Frage.
0: Ja, so ganz grob. Also es ist ja auch, ähm, <lacht> wenn, ich so, <lacht> wenn ich so ganz überlege... Ist so viel wirklich passiert. Also, genau. Also, ich habe eigentlich in der ersten Woche, wo du, glaube ich, weg warst, ja. ähm, habe ich das Video gedreht. Ja. Genau, also, ich glaube, das äh, war es auf jeden Fall. Ich habe das Video für Angels and Demons gedreht, also einen halben Tag halt den Dreh eingerichtet ja. und äh, dann einen ganzen Tag sozusagen gedreht. Ja. Das fand ich so vorbereitungsmäßig halt auch cool, weil man den Tag, wo man eingerichtet hat, genau wusste, was man wie von Licht und so weiter haben will, wie das so sein müsste oder wie man das dann halt am besten hinkriegt, dass auch alles cool aussieht. Und dann konnte man am nächsten Tag äh, direkt loslegen. Das war ja. schon gut. Und man merkt halt, irgendwie, man braucht die Zeit halt ja. auch. Ne? So wesentlich weniger geht dann da halt nicht. Ja. Ähm, da, genau, das war im Prinzip die erste Woche mit so ein bisschen Vorbereitung. Hier, dies, das Kram noch so sammeln an so alten Equipment und äh, Krimskrams, den man so für ein Video auch gerne hat oder ich halt gerne für so ein Video habe. Und die Woche da drauf habe ich dann äh, auch viel das Video geschnitten, ehrlich gesagt. also Und ich habe halt auch ja, ein bisschen hast... länger dafür gebraucht, als ich dachte. ja. Weil man, und das weiß man jetzt halt auch, wir haben zwar viel Material gehabt, aber manchmal kannst du Sachen nicht geil aufeinanderschneiden, weil ja. meine Körperhaltung in einem Bild ganz anders war als im nächsten. Mhm. Und darauf hat man dann nicht so richtig geachtet und das fällt dir dann halt im Schnitt auf. Ja. Und ja. genau, das ist aber, und da können wir einmal kurz zu den News gehen. Ja. Ja. Ich habe trotzdem ein richtig geiles Video da draus gemacht und das ist jetzt seit äh, Dienstag dieser Woche draußen, das heißt ja. seit für euch ähm, vorgestern, denn ihr hört das ja sicherlich am Donnerstag tagesaktuell,
2: Natürlich. unser Video
0: zu Angels and Demons und da müsst ihr unbedingt reingucken und ja. euch das mal anschauen, denn es ist eine Art Mini-Krimi geworden in so einem Film-Noir-Stil, also ja. wir haben es wirklich relativ... Ich würde sagen, stilgetreu hingekriegt, dass das halt aussieht wie so alte 40er Jahre schwarz-weiß-Detektivfilme. Ja. Von dem Licht und harte Schatten. Und natürlich gibt es halt auch so einen ganz ikonischen durch die jalousie guck shot und so. Ja, klar. Also, das ist richtig gut. Und das Ding hat einen Plott-Twist am Ende. Stimmt. Das heißt, man muss es auch bis zum Ende gucken. Ja. Und das ist, also ich habe von mehreren gehört, dass sie es dann doch schon ganz schön krass fanden. Ja. Wenn man das selber so sich überlegt hat und dann irgendwie auch geschnitten hat, dann findet man das natürlich nicht so krass, wie wenn ja. man das dann halt am Ende guckt. Und was man auch schon sagen kann, ohne zu viel zu verraten, dass ich in dem Video eine kleine Doppelrolle spiele. Das ist Richtig. eigentlich auch ganz lustig und man kauft mir aber auch beide Rollen ab. Also da ja. muss ich leider einmal kurz Props an mich geben, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich das so gut hinkriege. <lacht> ja,
1: siehst du, Sehr gut. Selbstlob ist auch wichtig. Also muss man auch mal durch den Tag kommen. ne Sehr gut. Und ich finde auch, ähm, weil der Song, erst kam ja der Song raus letzten Freitag. Das werden die meisten, die uns hier folgen, hoffentlich wissen. Ja. Und eben jetzt äh, vorgestern das Video. Und ich finde, an dieser Stelle kann man zumindest ja, ähm, weil wir hier in unserem Podcast auch im Grunde machen dürfen, was wir wollen. Zumindest, wenn es um unsere eigenen Sachen geht, natürlich auf jeden Fall. Hören wir doch auch noch mal einen Song rein, der da ungefähr so geht.
2: Down
0: Und wenn ihr das jetzt gehört habt und vielleicht der Song bisher ein bisschen an euch vorbeigegangen ist oder ihr sagt so, ach, habe ich letzte Woche einmal gehört, tut uns doch einen ganz, ganz großen Gefallen und packt die Songs in eure Lieblingsplaylists. Genau. Ich habe mal so ein kleines Gewinnspiel hier für euch, was ich schon mal an meinem Newsletter ausgelobt habe unter allen, die den Song in ihre Lieblingsplaylists packen und mir ein Screenshot davon schicken und das so durchdudeln, laufen ja. äh, lassen, verlose ich eins von unseren sehr, sehr schönen Mio-T-Shirts. Die sind Fairtrade, die sind schön schlicht schwarz und die haben einen kleinen Mio-Stick an der Seite. Das sieht yes. alles sehr hochwertig und schick aus. Und äh, deswegen schickt mir das nochmal per Mail oder Insta oder Facebook. Ihr wisst ja eigentlich, wo ihr mich erreichen könnt. Und genau. ähm, Ihr würdet uns halt super helfen, wenn ihr solche Sachen fleißig hört, wenn ihr das Video schön teilt, ähm, wenn ihr eigentlich mit ein bisschen unterstützt, den Algorithmus zu triggern, dass das Ding auch anderen Leuten angezeigt wird und so ein bisschen von alleine läuft. Denn auch das können wir an dieser Stelle nochmal ganz ehrlich sagen. Wir waren mal wieder nicht gesegnet damit, dass unsere Songs in irgendwelche dicken Playlisten platziert werden, nee. was ich musikalisch sowieso nicht nachvollziehen kann. Und B... Auch halt echt schwierig ist, ähm, damit so, ja, das halt irgendwie alles so cool zu finden. Also man merkt dann halt doch schon der Einfluss von größeren Plattenfirmen oder von größeren Managements oder halt auch äh, welche Konsensentscheidungen auf bestimmte Künstler gezogen werden. Das ist schon sehr schwer, dass da in die Musik so ein bisschen Platz findet. Ja. Und ähm, genau, wenn ihr ein bisschen helfen wollt, dass da bei uns was hängen bleibt und dass andere Leute auch mitbekommen, dann äh, tut doch gut daran und liked und streamt und helft uns ein bisschen mit. Das wäre richtig geil. Und das Video natürlich gucken und uns sagen, wie ihr das findet, weil ich finde, das haben wir ganz schön gut hingekriegt.
1: Ja, vor allem, das ist jetzt, glaube ich, in deiner Erzählung auch ein bisschen untergegangen. Ich meine, du warst ja wirklich da im Grunde... Ähm Drehbuchautorin und äh, ja, Regisseurin dann vor Ort vielleicht nicht, aber schon auch assistierende Regisseurin hinterher im Schnitt warst. Das warst du ja alles selber. ne? Also das heißt, Ich habe, glaube da hab ich, das
0: erste Mal wirklich so ein Video so krass durchgeplant und viel alleine gemacht. Ne? Also ja. ich habe das Skript geschrieben oder das Storyboard. Ja. Ähm, genau, dann habe ich Co-Regie geführt, ja. wie ich das haben wollte und dann den Schnitt gemacht. Und ja. das Color Grading habe ich dann und so kleine Feinheiten, die habe ich dann nochmal an Ingo zurückgegeben. Ja. Aber im Prinzip ist es das so geworden. Genau. Das ist schon Deswegen ganz schön crazy. Ja.
1: Und das ist so in deiner Erzählung natürlich untergegangen, weil das ist auch das, was du mir kam nur drauf also erzählt hast, in dem einen Bild hatte ich mir deine Körperhaltung so und im anderen so. dass dafür Das ist genau das, warum es sozusagen bei gut, großen Produktionen ähm, auch Leute gibt, die wirklich nur darauf achten. Und dann, wenn so ein Continuity. Schnitt. Continuity. Genau. Und die dann sozusagen sagen, bei jedem Cut, den man dann macht und dann vielleicht das Bild nochmal neu ansetzt, weil nochmal jemand geschminkt werden muss oder die Haare aus den Augen oder wie auch immer, der dann sagt, ja, wir müssen uns genau so hinstellen. Und wenn man das alles sozusagen low-budget-mäßig nicht hat und das dann weiß man auch äh, hinterher, so genau wie du gesagt hast, worauf man eigentlich alles achten muss und warum es auch sozusagen im Umkehrschluss eben wieder bei größeren Produktionen Sinn macht, dass es bezahlte Positionen gibt, die wirklich nur für sowas angestellt sind, weil da kann man unmöglich wie du ja auch selbst so ein bisschen durch die Blume gesagt hast, alles selbst in dem Moment im Blick haben, zumal du ja selbst auch noch Schauspielerin warst sozusagen und singen musstest und was weiß ich noch alles, also das ist schon ganz schön krass und dann hast du hinterher halt noch die die Schnittarbeit gehabt und äh, das ist auch das ist schon aller Ehrenwert. und dann kann ich ja vielleicht auch einmal mal so sagen, weil ich meine, wir sind ja auch ein offener Podcast, was du wie viel Zeit hast du mit all diesen Dingen insgesamt, also wirklich Arbeitsstunden damit verbracht mit diesem Alles, einen, meinst ja. du?
0: Also Schnitt waren bestimmt 20 Stunden.
1: Allein das, genau.
0: Ja, könnte man vielleicht auch schneller machen, aber ich musste ja auch gucken, ausprobieren und ein bisschen lernen. Ja klar. Lernen, ne? ja klar. So, also ich glaube, das ähm, ist so ein Ding und das ging trotzdem aber verhältnismäßig schnell, weil ich ja grundsätzlich Schnitterfahrung habe. habe, ja. aber ich glaube so ein wirklich durchgestyltes Musikvideo halt noch nicht. Mhm. Ähm, dann der Dreh selbst ist halt einfach ein flotter 14-Stunden-Tag ja. mit Fertigmachen und so weiter. Dann ist der die Vorbereitung des Drehs, sind auch nochmal so drei Stunden bestimmt ja. gewesen. Und wie lange man braucht, um so ein Skript zu machen und sich Bilder zu überlegen oder auch mh, dann so ein bisschen Requisiten nur in Outfits zusammenzustellen. Ja. Da habe ich gar nicht so richtig einen Überblick. Aber auch da kann man wahrscheinlich also locker nochmal ein oder zwei Arbeitstage. Siehst du. Also, und das, also das ist schon. Das ist da eine Woche wir, Arbeit ja. einfach, ne? Also genau. das muss man, glaube ich, so mindestens ist eine Woche Arbeit so ein Video. Ja. Und ähm, genau, also ich glaube, wenn ich Leute mit Geld irgendwie zu überschütten könnte, dann würde ich natürlich ganz viel abgeben. <lacht> ja, eben. Ja. Aber das kann man halt nicht, nee. ne? So, und dann fehlt dir das halt am Personal. Und gleichzeitig will man ja, dass Sachen trotzdem schön werden und nicht irgendwie hingeklatscht. Und dann bleibt Richtig. immer so ein bisschen was an einem hängen. Und den Schnitt zum Beispiel, den... Wollte ich auch einfach dieses Mal selber machen. Also, das ja. war noch nicht mal eine Budgetentscheidung, sondern das war so, ich hatte Lust, das selbst zu machen, weil, du deine Ideen weil ich hattest. mir schon ja. so viel überlegt habe bei dem ja. Video, dass ich dachte, ich möchte das gerne selbst angehen.
1: Ja. Krass. Also, ähm, da man merkt, viel Herzblut drin und aber auch vor allem viel Arbeit und äh, genau um das zum Ende so ein bisschen nochmal zusammenzufassen. Wir haben Angel und Demons nicht nur songmäßig draußen als Audio, sondern seit vorgestern auch als Video, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, wie viel Arbeit das auch war für dich vor allem. Äh, guckt euch beides an, beziehungsweise hört euch beides an. Ist ja eine Kombination aus beiden Sachen. Denn es hat sich wirklich sehr gelohnt. Es ist ein sehr, sehr schöner Song geworden, wie wir finden. Ihr habt ihn ja eben auch schon ein bisschen ansatzweise hier gehört. Ähm, und das freut uns natürlich sehr, dass wir euch das so präsentieren können. Ähm, und ja, da ähm, passiert jetzt immer mal wieder was und das ist natürlich yes. auch schön.
0: Also wenn es alles gut geht, dann drehe ich nächste Woche die nächsten zwei Videos und dann Siehste. bin ich aber auch durch. Dann bist du durch, ne? Da, ja, also die, da muss ich auch nichts schneiden, aber da muss ich halt schon irgendwie am Start sein und noch Kompasen ja. suchen. Also in äh, Zweifel, wenn ihr das hört und ihr kommt aus der Nähe von Hamburg und ihr habt am nächsten Donnerstag, am 7.9. irgendwie so gegen Mittag bis Nachmittag Zeit. Und habt Lust, jetzt kommt es als begeisterte und anfeuernde Menge, um einen Boxring zu stehen, Ja. dann solltet ihr euch bei mir melden. Ja. Wichtig ist, ich brauche natürlich einmal so ein bisschen äh, Foto und ne, wie alt ihr seid. Das geht nicht darum, dass ich euer Aussehen bewerten möchte, sondern wir versuchen nur eine, eine Crowd sozusagen zusammenzukriegen, die äh, nicht nur zum Beispiel aus Männern oder nur aus jungen ja. Frauen besteht oder so das soll ein bisschen bunt gemischt sein. Das wäre das Einzige. Ja. Ähm, aber da könnt ihr euch gerne bei mir melden. Da freue ich mich. Ähm, genau, das sind die nächsten Sachen, die ich so ein bisschen plane. Siehst du? Ähm, was war da noch? Also ein paar Sachen sind schon passiert. Ich hatte ja, das war ja auch eine der letzten Folgen. Ähm, ich habe doch ein Unfreiwillig würde ich sagen, Komparsen-Auftritt, ja, als ZDF nur Notruf Hafenkante
2: gewonnen.
1: Ja, gut, Überleitung. Für die, genau,
0: für die Leute, die nicht wissen, was es damit auf sich hat und nach dem Motto, okay, jetzt bewerbt sie sich bei irgendwelchen Komparsenagenturen, weil sie unbedingt ins Fernsehen will. <lacht> Nein, so war das nicht. Ihr müsst in eine unserer letzten Folgen hören, die heißt, glaube ich, Miyugo's Fernsehen oder ja. so. Und, ähm, Genau, dann wisst ihr, wie ich dazu gekommen bin. Auf jeden Fall fand dieser große Tag statt und äh, ZDF Not, Notruf Hafenkante sind ja sozusagen an der Hafencity bei diesem kleinen, ähm, ist das irgendwie Wasserschutzpolizeirevier oder ja. Wasserschutzfeuerwehr, äh, Das ist so ein kleines Revier und da drehen die dann, die dürfen aber halt auch immer nur samstags drehen mhm. und die wollten mich aber auch als Kompasen sinnvoll einbinden und jetzt haben sie eigentlich, finde ich, was richtig geiles gemacht. Ja, stimmt. Ähm, sie haben mich eingebunden als Straßenmusikerin ja. und im Prinzip geht die Folge, in der ich mitspiele, total damit los. Also es ist wirklich die Eingangsszene und richtig fett drin, dass ich vor diesem Revier stehe mit meiner Ukulele und Ohana spiele und geil. dann geht die Folge los.
2: Ja, geil.
0: Das ist richtig cool und wahrscheinlich ja. wird das in so einem halben oder dreiviertel Jahr ausgestrahlt. Ja. Ähm. Und genau, so also die drehen dann halt immer, wenn sie ihre Blöcke haben, samstags an dieser Location, weil sie das äh, unter der Woche halt aus verschiedenen Gründen nicht machen können und die fangen halt relativ früh an, also ja. bei mir war das auch so, ich hatte halt erst den Dreh für Angels and Demons, dann hatte ich irgendwie einen Tag, den ich ein bisschen im Sack war sozusagen und hatte halt noch meinen Boxunterricht, da kann ich auch gleich nochmal was ja. erzählen und dann musste ich aber am nächsten Tag für diesen Dreh schon wieder so super früh aufstehen. Also ich oh musste halt irgendwie um acht circa da sein, aber halt auch gestylt und fertig gemacht, soweit ja. das geht. Und dachte, oh, schon wieder so früh. Ähm, naja, und dann waren wir dann da und die haben aber auch erklärt, die müssen halt immer so früh anfangen zu drehen, weil ab zehn Uhr sind halt einfach so viele Leute um das Set herum auf dieser Straße bei Care Wieder in Hamburg, das ist direkt ja. in der Nähe von der Elfie dass die eigentlich nicht mehr drehen können. Mhm. Und vor allem, weil die auch zu laut sind. Ne? Die murmeln dann halt und das hast du einfach auf den Aufnahmen drauf. Ja. Und am Anfang war da halt auch nichts. Und dann aber, als mein dicker Auftritt sozusagen kam, standen <lacht> da bestimmt zwei, 300 Leute. ja. Also es war richtig lustig ja. und was halt auch geil ist, die haben natürlich auch noch immer andere Komparsinnen und Komparsen für alles mögliche, vor allem aber auch immer welche in Polizeiuniform, die dann halt immer so aussehen, als ob die halt auch zu dem Revier so dazugehören so. Ja, ja. und eins der geilsten Sachen ist, also wir standen halt ein bisschen abseits ähm, des gerade, also zu dem Zeitpunkt stattfindenden Drehortes ein bisschen in der Sonne und haben uns so unterhalten und da waren halt auch ein paar Komparsen bei, die halt so eine Polizeiuniform an hatten <lacht> und die sind das halt schon gewohnt, dass halt ständig Leute oder irgendwelche Touristen kommen und die halt was fragen. <lacht> so was Weil ganz Alltägliches. Ja nicht, ist,
2: oder? Genau, ja.
0: so nach dem Motto so Ja, Entschuldigung, wie komme ich denn hier zur Davidswache? Und, <lacht> <lacht> und das Geilste war, da kam halt auch ein Typ und hat den einen Komparsen in seiner Polizeiuniform gefragt so, ähm, Guten Tag, Entschuldigung, komme aus Hesse. Äh, meine Tochter, die ist auch bei der Polizei. Und wo kriege ich dann hier vielleicht so diese Hamburger Sterne, die Sie hier so auf Ihrem Ding da so drauf haben? Also ja, also wir sind hier. Ach so, ach so. so und das fand ich einfach super lustig und das sind die halt einfach mega gewohnt. Ja, klar. Ich fand halt auch krass, dass es einige Leute gibt, für die Komparse sein, einfach ein. Vollzeitjob ist. Hm. Also die verdienen halt ja ehrlicherweise pro Tag nicht viel Geld. Aber nee. es gibt Leute, die machen das Vollzeit, weil die da ja. Bock drauf haben. Ja. Ähm, und was ich auch spannend fand, manche Leute sind ja so, so aufgeregt, wenn die halt irgendwie, oh, das ist eine Kamera und da machen die halt irgendwas Filmmäßiges, dass die halt da unbedingt hinwollen und hingucken wollen. Und da sind halt einfach Leute so mitten ins Set gelatscht. Wenn nein. die halt nicht schnell genug abgefangen worden sind, also Gott sei Dank nicht, wenn die gedreht haben, ja. aber so halt äh, schon so laut labern, wo du denkst, oh nein, die drehen dahinten, oh, wenn die das jetzt auf den Ton haben und so weiter. Die sind einfach nah rangekommen, weil die gucken wollten. Scheiße. oh und Mann, das
1: stelle ich mir stressig vor für Regisseur und Ton Toningenieur vor allem.
0: Die sind ganz entspannt. Also ah, ja. das fand ich lustig, die sind halt super entspannt in ihrem Job und das ja. ist halt ein ganz freundliches, tolles, nettes Team gewesen. Also ich glaube, irgendwann hört,
1: härtest du halt auf, aufgrund dieser Situation und wenn sie oft kommen auch ab, ne, dann sagst du, oh Gott, ja gut, schon wieder ja. jemand. Ja,
0: also nochmal äh, Props an, an den äh, Regisseur Daniel und seinen Assistenten Daniel und auch an Stefan, den Toningenieur. Das äh, hat ganz viel Spaß gemacht. Ja, und ähm, genau, in meinem Fall war das ja auch so, wir brauchten da auch noch die Tonspur und der ähm, Toningenieur wusste das nicht so richtig genau, was jetzt eigentlich passiert und dann meinte, oh scheiße, hier mit dem ganzen Kopfsteinpflaster und so weiter mhm. ähm, und dann habe ich im Prinzip am nächsten Tag ich gesagt, hey, gib mir doch die Spur, die du hast und ich nehme ja. das mit nach Hause und ich nehme das zu Hause nochmal in Studioqualität auf und das kannst du einfach drüberlegen und dann sollte das auch synchron sein. Ein sog. sogenannter so,
1: Overdub für alle, die es interessiert. Ein
0: sogenannter Overdub, genau. Denn wenn ja. man einfach so mit, einer, mit einem kleinen Mikro aufnimmt, aber man hat noch eine laute Straße ja. oder vor allem sehr viel Wind und irgendwie noch so eine hubende Barkasse irgendwie so drauf, ja. ähm, da kriegt man zum Beispiel entweder den Gesang oder auch die Ukulele nicht laut genug. Ne? Ja. Und ähm, deswegen habe ich das so nochmal gemacht. Und das war, das war wirklich lustig. Das äh, war eine spannende Erfahrung. Mm. Aber ich fand halt auch witzig, dass es, glaube ich, für Leute, die sowas nie sehen, ist das natürlich viel, Klar. viel, viel, viel aufregender ähm, ja. und ähm, wir kennen sowas ja manchmal schon. Ja. Ich habe das ein bisschen auch, ähm, habe mich erinnert gefühlt, kennst du das, wenn man so Open-Air-Konzerte spielt und man hat halt draußen einen längeren Soundcheck und da kommen halt einfach Leute ja. und gucken sich zehn Minuten an, wie ein Schlagzeuger auf die Snare-Haut? <lacht>
1: ja, richtig, ja.
0: Also es ist halt, aus ja. unserer Sicht ist es halt einfach überhaupt nichts Interessantes zu sehen. Ja. Aber es bleiben einfach Leute stehen, Wir sind
2: voll <lacht> dabei. Stimmt. ja, ja, voll. Ja. So,
0: Gott, oh, da passiert was auf der Bühne. Ja. Und so war das ein bisschen halt auch. Ähm, ja. Und genau, also für uns ist das, also wir machen uns gar nicht lustig darüber, liebe HörerInnen, falls ihr das so denkt. Nur für uns ist das halt sowas absurd Alltägliches. Ja, also ja. deswegen, es hat halt diese, dieses ähm, Excitement komplett ja. verloren, würde ich sagen.
1: Aber ähm, das ist witzig, weil ich finde das eigentlich so sehr natürlich, wenn man nicht sozusagen so wie wir berufsbedingt damit ja eben auch ab und zu Berührungspunkte haben oder du jetzt zum Beispiel als Person auch öfter als ich jetzt zum Beispiel ähm, weil ich erinnere mich noch so das Phänomen kennt man ja jetzt auch noch von Kindern und das war bei mir ganz stark früher, dass ich zu jeder Baustelle in die äh, Gegend gelaufen bin und den Baggerfahrern zugeguckt habe. und der Baggerfahrer denkt sich wahrscheinlich auch nur, ich hebe jetzt hier halt mein fünf Millionenstes Loch aus äh, und die Kids stehen dran, aber ich habe gerade auch äh, bei uns im Schwedenurlaub, da war, waren wir auf der Rücktour noch in Malmö und da war in der Innenstadt, waren so Instruction Works und die haben halt genau das, ein Baggerfahrer hatte genau nur dieses Ziel, also die wollten irgendwelche Rohre verlegen und dann musste halt baggern und da waren halt fünf Eltern mit Kindern ich, und äh, manche von den Eltern gucken auch immer nur so auf die Uhr. Ich glaube, die wollten eigentlich woanders hin, hatten noch einen Termin oder mussten die Kinder droppen, ich weiß nicht. Aber die gingen da einfach nicht weg. Und da stelle ich mir so vor, ich habe das manchmal jetzt so im Erwachsenenalter immer noch, so ist die Herleitung so ein bisschen dieser Geschichte, dass ich manchmal auch so ganz, wenn so ganz wilde ähm, Arbeiten oder so auch ähm, Gerüste aufgebaut sind an so Hochhäusern oder sowas, egal in welcher Stadt es ist, Hamburg oder sonst wie, das so immer ein bisschen anders aussieht als so normale äh, Instruction Work, die man so kennt, dann bleibe ich immer noch auch als Erwachsener so stehen und denke so, was ist das denn krass? Das, das sieht irgendwie anders aus als was. Und krass, der hängt da irgendwie in der Luft im 25. Stock. Ist aber auch kein Fensterputzer oder sowas, was man ja manchmal auch kennt. sondern Der muss da irgendwelche krassen Scheiße machen. So, und wenn man das eben nicht kennt, darauf will ich ja hinaus, dann bleibt man, ist, hat man immer die, noch dieses ähm, andersartige Excitement, sage ich mal. Und ich glaube, das ist so dieses beim Soundcheck, sein, ne? beim Soundcheck oder ja. beim Filmdreh, wenn du das mal mitkriegst und sonst ist deine Welt eine ganz andere... Also das, das Grundbedürfnis kann man schon verstehen, aber es ist schon auch so manchmal so wild, du sagst ja auch, die laufen dann manchmal wahrscheinlich auch unbewusst ähm, an der Absperrung vorbei, weil man mit einem Set und so. Ähm und da ist manchmal so, dass man sich schon wundert, wie stark dieses Excitement ist, dass man so die Six Senses oder die, wie viele man auch immer hat, dass man die einfach alle ausstellt in dem Moment. <lacht> Und so ja, singen es dann schafft. halt einfach so, ich will da ja,
0: aber genau. äh, ich will
2: gucken. Ja, ja.
0: Und ähm, ja, da gibt es natürlich so eine feine Linie. Ne? Und ja, genau. ich glaub, oder halt auch, Einfach Unwissenheit, ne? ja. dieses so nicht zu wissen, wo halt ein Bereich beginnt, in dem man nicht mehr reinlaufen sollte. In der Regel ist er aber nicht so schwer zu finden, weil auch bei diesem Dreh gab es natürlich ganz viel Absperrband. Ja, ja, klar. Und das war halt <lacht> ordentlich abgeflattert, aber ja. das hat den einen oder anderen weniger interessiert. Ja. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass das Team, das zum einer, äh, einerseits so gewohnt ist und ja. andererseits auch so entspannt damit ist, hm dass die durchaus auch mal ähm, Leute dann da stehen lassen, also da war mhm. zum Beispiel eine Familie mit zwei Kindern und die waren ganz aufgeregt und fanden das irgendwie toll und dann hat er gesagt so, hey, ihr könnt gerne zugucken, aber ihr müsst nur unbedingt leise sein ne? mhm. und dann durften ihr halt auch auf den Regiebildschirm mitgucken und so und das war halt ganz, äh, das war ganz süß, das finde ich, haben die, haben die gut gemacht ja. Und ähm, die wissen auch von sich oder gehen damit auch sehr humble um, dass sie halt mhm. die ähm, zweiterfolgreichste Vorabendserie in deutschen ja. Fernsehen sind. Ne? So, mhm. Und ähm, so verhalten die sich auch. Also das ja. fand, ich, fand ich toll, fand ich spannend. Ich fand natürlich auch krass zu sehen, wenn die einen ganzen Tag drehen, dann kommen da am Ende so drei bis fünf Minuten fertiges Material raus. Ja,
1: das ist krass. Das fand ne? ich halt auch ja.
0: irgendwie schon heftig so. Ja, finde ich auch. Und wenn die halt eine Szene drehen, dann haben die dafür maximal drei Takes. Eher hm. so zwei vielleicht. Ja. Und das muss dann halt sehr schnell einfach sitzen. Da wird ganz schön schnell gearbeitet, so für Filmverhältnisse, ja. fand ich schon. Und trotzdem waren alle gut drauf, alles nett, alles schön gemacht und so. Cool, ja. ähm, war cool zu sehen, also nochmal vielen Dank an auch La an Lars Mayer und die ja. Gute-Leute-Fabrik, ja. über die ich das äh, mehr oder minder freiwillig Stimmt. gewonnen habe, aber das war ganz cool und ich freue mich auf jeden Fall auf die Ausstrahlung, das wird ja. lustig.
1: Ja, das ist bestimmt cool, also es klingt auch cool und äh, es klingt natürlich jetzt auch so ein bisschen witzig, weil das irgendwie über so eine Verlosung eben äh, stattfand, aber letztendlich ist es ja auch cool, wenn du jetzt in dieser Anfangsszene drin bist, du hast gerade gesagt, zweiterfolgreichste erfolgreichste äh, Vorabendserie deutschlandweit, gerade aktuell oder nicht nur aktuell, sondern auch schon seit etwas längerem. Und das natürlich dann auch äh, Visibility-mäßig, wie das so schön heißt, für dich oder Mio als Projekt, glaube ich auch nicht das Schlechteste. Und ich weiß jetzt nicht, ob du damit diesen, also deine Szene hattest und da die Schaulustigen waren, ob du hinterher auch schon Gespräche führen konntest. Aber das wird auf jeden Fall so oder so auf Interesse stoßen und das äh, ist immer gut. Gerade, wenn man jetzt nochmal den Verweis macht auf das, was du äh, anfangs schon gesagt hast, dass Angel and Demons jetzt zum Beispiel, wenn wir das als Beispiel nehmen, nicht immer automatisch oder auf jeden Fall nicht automatisch eben in den großen Playlists auf Spotify und sonst wo läuft, weil eben ja, das als Independent Artist total schwer ist, dann ist sowas natürlich ob Zufall jetzt oder nicht, durch so eine Verlosung, wie du da rangekommen bist, auf jeden Fall Gold wert, ne? Und, Mega gut, ähm, ja. ja, auf
0: jeden Fall, also man merkt sowas, sowas bringt natürlich was, also ja. wir können auch rückblickend sagen, unser Support-Slot bei Stefanie Heinzmann ja. hat was gebracht, auf ja. großen Bühnen, wie dem Jason Joy stehen, bringt was. Voll. Ähm, und da kommen dann halt auch Leute und man merkt das auch im Social Media, das heißt noch mal, ich weiß ja, uns hören immer so ein paar Branchenhasen zu, ne? <lacht> ja. Ähm, bucht uns doch mal nächstes Jahr für eure größeren Bühnen und Festivals. Ja. Wir machen, also wir machen richtig Stimmung. Allein ja. schon beim Soundcheck. Ich würde sagen, wir sind die lustigste Soundcheck-Band der Welt.
1: <lacht> also
0: habe ich, das ist schon mehrfach so gewesen. Ich würde sagen, es gibt wenig Bands, die sich so beim Soundcheck über alles freuen und ja. <lacht> gut drauf sind. Vielleicht sind wir doch noch nicht so abgemuckt, wie wir uns manchmal fühlen. Ja. <lacht> und äh, genau, seid doch seid doch mal cool. Ja. Stellt uns da doch mal hin. Oder auch eine andere tolle Frau. In der ja. Band. So.
1: Aber apropos äh, Gig, jetzt war ich ja 30 Wochen gefühlt weg, wie du ja schon genau. gesagt hast. Aber es heißt ja nicht, dass das Business dann äh, aufhört. Sondern es gab ja einen, äh, einen Gig von Miu, äh, der auf den Bildern zumindest auch sehr muckelig und schön aussah. Und äh, zwar in Damon Horst, den äh, der liebe Kai Banse für mich vertreten hat. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Nee, Ma äh, Matthias Banse. Äh,
1: Matthias Banse. Ich komme mal mit. An dem Ton. So ja. Rum. Kai ist am Tor, ich komme mit dem ja. bei... Vorname vom einen war, und Nachname total, vom anderen.
0: Das war eine total wilde, aber richtig geile Sache. Ja. Ähm, können wir auch noch mal kurz sagen, eigentlich sollte unser Kollege Kiri für Joscha spielen. Ja. Der hat aber zwei Tage vorher gesagt, scheiße, ich habe eine Ohrenentzündung, ich darf nicht irgendwie meine Ohren mit Scheibe belästigen. ich kann halt nicht. Und äh, Gott sei Dank hatte äh, Banse Zeit... Mmh, siehst du, ich hätte nur mal kurz mal
1: einschubt, warum ich sein Vornamen nicht weiß, weil ja, man ihn nie nennt. Wir nennen ihn nur Banse. <lacht> ja, eben. Ja,
0: wir nennen ja. ihn nur Banse oder Nein. auch manchmal den schirm siehst
1: du Haben wir auch
0: keinen, schon gemacht. Ja. Sch und schlechte Entschuldigung, das, aber ist
2: <lacht> Das war ganz
0: gut, der hat mit uns auf dem Schiff schon gespielt und ja. kannte das Programm, hatte Zeit und wenn ja. er nicht gekonnt Super hätte, cool. hätte ich auch selber irgendwie das gespielt, was ich kann und das wäre halt irgendwie auch, hätte auch funktioniert und das war lustig, ich war selten so ungestresst von einer kurzfristigen Absage, also ich ja, weiß, mega. es wäre vor ein oder zwei Jahren größtes genau. Drama oder ja. äh gewesen ja. und ähm, jetzt war das so, hey cool, der einer Zeit oder wenn nicht, dann kriegen wir das auch anders hin ja. und das war schon ein gutes Gefühl, ja. zu sagen, okay, das wird schon irgendwie laufen und es lief super, also wir haben ja. ja dann auch einfach keine Probe gehabt, weil sich das nicht mehr einrichten ließ Ja. Und man muss auch noch mal sagen, Props an Tim Steiner, der nun das Programm auch doch verhältnismäßig gut kennt. Stimmt, und so, am Bass aber, wurde
1: auch vertreten. ja. Genau,
0: Bass wurde auch vertreten. Ähm, aber Bansa hat das halt lange nicht mehr gespielt sozusagen. Mhm. Und beide waren so super vorbereitet, dass ich so direkt eigentlich ab dem ersten Song gemerkt habe, okay, das läuft. Profis oder? halt. Ne? Also das wird, schon, das wird schon funktionieren heute. Und dann, ähm, das ist ja halt auch für die Person, die vorne steht, immer wichtig, zu wissen, ob man sich dann auf äh, seinen sein, äh, Rückgrat sozusagen verlassen ja. kann ähm, oder ob man vorne irgendwie Probleme hat, Sachen nach außen hin zu verkaufen. Ne? Also, und ich ja. glaube, das, das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Die Frontleute, es ist ja nicht so, dass die halt einfach nur irgendwie was machen, aber wenn die das Gefühl haben, dass in der Basis irgendwas ruckelt oder wackelig ist, dass die nicht wissen, was da passiert, das beeinflusst natürlich massiv eine Performance. Ne? So eine Unsicherheit ist halt auch Sowas ganz diffuses, das kann sich auf einer Bühne halt einfach krass übertragen. Ja. Und wenn man dann aber das Gefühl hat, dass eigentlich alle sicher sind oder die, die Basics halt stimmen und das alles funktioniert, dann ist das für die Person, die nach vorne arbeitet zum Publikum, ist das halt auch super wichtig. Das ist ein gutes Voll. Gefühl. Und das war so, es war, war cool, war eine tolle Veranstaltung. Ähm, ein lieber Kulturverein, der vor allem von Musikern für Musiker gegründet wurde.
1: Mega cool, ja. Aus ja. der
0: Corona-Zeit heraus. Mhm. Ähm, und das hat das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja. Sah auch wirklich, ich habe ja nur, wie gesagt, ich habe euch dann auf den Socials verfolgt, um mal ein bisschen dabei zu sein. Ähm, und hatte ja dann auch mit dir geschrieben und du hattest gesagt, dass alles super geklappt hat. Das hat mich auch gefreut. Ähm, und das sah auch wirklich muckelig und schön aus. Und. Ähm ja, voll cool, dass ihr da so einen schönen Gig hattet und genau, das ist sehr, sehr gut, dass du das so ansprichst, wie, weil das wahrscheinlich auch Leute interessiert, wie ist das denn so mal kurzfristig, vielleicht auch, obwohl schon länger klar war, wir versuchen natürlich auch immer in diesen Urlaubsthematiken oder wenn auch andere Gigs vorher waren und man weiß nicht, kann man jetzt den Gig spielen bei der anderen Band. Ähm, weil es so Doppelbuchungen gibt sozusagen, versucht man das natürlich so früh wie möglich zu kommunizieren, damit eben genau solche kurzfristigen Geschichten und braucht man eine Probe vielleicht oder nicht und so, dass das eben nicht für die anderen zu stressig wird und ähm, wenn man jetzt so ein eingespieltes Pack schon hat an, an, an ähm, Subs, wie es bei uns so schön heißt, also Vertretungen, dann macht das einfach so viel freien Kopf, Trotz Kurzfristigkeit vielleicht und wenn jetzt wie Kirill gesundheitsbedingt leider kurzfristig ausfällt und äh, Banse <lacht> äh, dann eintreten, einspringen äh, kann so schnell. Ähm, natürlich ist das immer noch Glück, dass er in dem Moment keinen anderen Termin hatte, das muss man auch mal sagen, aber das macht einfach viel aus. Und ähm, ja, auch mit Tim, das ist natürlich klar, dass das auch ein super geiler Bassist, auch lange bei Mio gespielt und menschlich sind das halt auch vor allem auch Typen, da darüber muss man auch mal sprechen, die sich super... Ganz problematisch. Ganz, ganz super integrieren, genau. Weil nein, sie genauso problematisch sie das sind hört, so wie
0: wir. Mein, also, nein, um Gottes Willen, so meine ich das ja. natürlich nicht. Aber das war eine low-hanging food, die musste ich halt mitnehmen.
1: Ja, genau. Nee, aber das ist äh, sehr, sehr viel wert. Und wie du auch sagst, vor zwei äh, Jahren war es so, dass wir auch... Ähm, mit, mit dem Doppelalbum relativ neu waren und noch nicht so, beim, als es um erste Vertretungskicks und so, da kann ich nicht, da kann der nicht, äh, da noch nicht die Leute eingearbeitet hatten und das ist eben dann ein Stressfaktor. Ne? Da muss man proben und so und jetzt so geht das dann auch ohne Proben, weil die mittlerweile alle das Programm in den Fingern haben, selbst wenn sie Und es wir haben
0: gutes Material zum Vorbereiten. Genau. Ne? Also ich ja. glaube auch noch mal, uns hören ja ganz viele junge MusikerInnen zu. ja. Und wir haben irgendwann mal sehr viel Arbeit da reingesteckt, dass wir von unseren Sachen doch relativ vernünftige Sheets haben, teilweise auch angepasste für Live-Versionen ja. oder auch viele Live-Mitschnitte, mit denen man sich gut vorbereiten kann oder wir haben sogar aus bestimmten Live-Mitschnitten sogar welche, wo zum Beispiel mal die Background-Gesänge lauter waren oder ja. der Bass, weil das halt spezielle Fragen sozusagen waren. Ja. Ähm, und das ist natürlich Material, mit dem kann sich dann halt ein möglicher Sub, also eine Vertretung, super vorbereiten. Ne? Also genau. als wenn du dann sagst, so, also hier ist die Studioaufnahme, aber live machen wir das immer so. Ich habe jetzt ja. aber auch keinen Sheet davon. <lacht> ähm, damit ja. macht man sich keine Freunde nee. und man macht sich meistens halt auch Probleme. Und dann gibt es mehrere Fragezeichen in so einer Probe und dann muss man erstmal so ein paar Verständnissachen klären. Und wenn man das von Anfang an sagt, was man wie haben will und jemand vorbereiten soll, dann kann sich da auch eine Person rein stellen.
1: Ganz genau. Ja, so ist es. Ja.
0: ja genau. Also das sozusagen äh, zum Abriss äh, innerhalb deiner Urlaubsvertretung, was so alles passiert ist. Ja, crazy. Demnächst kommen halt noch äh, ein paar Videos. Wir bereiten uns so ein bisschen auf unsere Oktobertour vor. Ihr könnt genau. uns gerne auch mal schreiben, wo wir nächstes Jahr spielen sollen. Also wenn ihr äh, uns in eurer Hood-Nähe wünscht, dann schreibt uns doch mal gerne eine Nachricht, weil das würden wir super finden. Und ich habe noch mal ein Thema mitgebracht, weil ich dachte, vielleicht müssen wir das mal so angreifen, weil A, habe ich in letzter Zeit viele Geschichten dazu gehört und B, habe ich selber gerade wie so eine ähm, Story am Hals, mhm. wo ich kurz ein bisschen vorsichtig wurde. Also und das erste ist, wie soll ich das sagen, ähm, also einmal ist es so eine Knicke, Knicke, würde ich sagen, ab wann Übergriffigkeit beginnt ah, versteh, oder ab ja. wann man lesen sollte, dass jemand vielleicht nicht möchte <lacht> Ja. Oder dass halt Leute, die irgendwo in der, auf der Bühne irgendwas machen, egal wie groß sie ist, nicht komplett der Öffentlichkeit gehören. Mhm. Und dann halt auch, wo man sich vielleicht manchmal schützen muss, weil Sachen halt auch äh, dann beginnen nicht mehr so lustig zu werden, weil man das Gefühl okay, das ähm, nimmt jetzt Form an, die... Finde ich, glaube ich, nicht mehr gut oder da habe ich ja. schon den Eindruck, ich muss mich und meine Privatsphäre so ein bisschen schützen. Mhm. Und ich glaube, das eine ist, dass es mir jetzt nämlich schon mehrfach passiert und es ist auch in der letzten Zeit nochmal passiert, ähm, bei und das, da, da stößt man manchmal als Künstlerin, Künstler fast auf Unverständnis, was ich super lustig finde. Aber ich hatte das in meiner Vergangenheit schon mehrfach und auch äh, jetzt nochmal, dass ich eine Interviewanfrage für irgendwas hatte ja. und dann von den Redakteuren vorgeschlagen wurde, dass man sich bei mir zu Hause treffen könne und am besten auch gerne Fotos machen würde. Was? Und ich finde das lustig, dass du sowas sagst, weil das ist natürlich auch meine Reaktion. Ja, klar. Ähm, ich versuche da immer sehr höflich drauf zu antworten, aber... Ich glaube, es sollte uns halt allen klar sein, man lädt sich nicht zu Leuten nach Hause ein, ja. die in irgendeiner Form öffentlich zugänglich sind. Und man, also man geht da auch nicht irgendwo hin und sagt, ich würde gerne mal bei dir fotografieren. Nee. Und das Argument ist dann halt oft so: Naja, sie haben ja auch ein Home-Studio, das sieht bestimmt toll aus und das verstehe ich halt auch, aber nichtsdestotrotz ist es halt einerseits Privatsphäre. Und das andere ist natürlich, es geht ja absolut niemanden was an, ähm, was man an Instrumenten hat oder nicht. Ja, ja, also ich glaube auch das ist halt, das kann man hier jetzt auch nochmal sagen, falls ihr Einbrecher sind, ihr werdet immer schlechte Karten haben, weil wenn ich auf Tour bin sozusagen, dann ist immer jemand hier, der, der die Katze und das Haus hütet. Ja. Das heißt, man kann hier nicht eingriffen und ist hier fest mit Alarmanlage und alles gesichert. Nur ähm, natürlich ist halt online regelmäßig einsehbar bei Bands oder Musikern, wann die halt nicht zu Hause sind. Klar. Und das heißt, man schützt seine Privatadresse umso mehr. Ne? Klar. Und halt, das ist ja zum Beispiel das eine. Ähm, und da hatte ich schon öfter, dass man das dann doch irgendwie erklären muss, warum man das nicht möchte.
1: Oha, okay, mhm.
0: Ähm, und genau, also das hatte ich halt jetzt neulich auch und dann dachte ich so, ha, hm, und dann muss man erstmal wieder ein Studio finden, wo man sich dann trifft, weil dann sollen Fotos gemacht werden. Das Lustige in der Geschichte war dann halt, dass das Foto, was gemacht wurde, gar nicht genutzt wurde.
1: Ach was. <lacht> ja, also <lacht>
0: war dann halt auch so, wo ich dachte… Ja, hätte man sich vielleicht sparen können, aber naja, ja. der Artikel ist toll geworden, ich will mich gar nicht beschweren, also alles super. Nur ich glaube, so dieses sich nach Hause einladen, das ist halt echt schwierig. Und ich glaube auch, wenn es das, naja, woher soll dann jemand wissen, wo sie wohnen? Also ich möchte das vielleicht auch nicht. Ne? Nee. Es ist ja so mit, und dann ist mir aber jetzt neulich wieder was passiert, wo ich dachte, man muss halt auch direkt leider sich so verhalten, weil halt komische Dinge passieren. Ja. Ich habe vor ähm, mehreren Wochen mit meiner Coverband auf einem großen Open-Air gespielt ja. und danach habe ich irgendwie bei Instagram ähm, Nachrichten bekommen von einem Typen, die dann aber halt auch so waren, äh, ich will dich unbedingt kennenlernen, ich, äh, du gehst mir nicht mal aus dem Kopf. Und, ähm, Oha. Ich, äh, genau, und äh, mein, mein Herz fängt bei dir an zu schlagen. Und ich habe dich bei den Auftritt an dem und dem Datum zu der und der Uhrzeit gesehen und so. Oh. Und wenn du einmal so eine Nachricht kriegst, und die öffnet man natürlich nicht offiziell, sondern die liest du, dann ignorierst du die. Ja. Das ging aber halt schon so weit, dass dieser Typ halt einfach so exzessiv und du kriegst ja solche Nachrichten in Sekundentakt mein ganzes Profil durchgeliked hat. Ach. Oh und danach halt auch wieder einfach ohne Ende Nachrichten geschrieben hat. Ui. Hm. Ähm, und das war so, also ich zeig sowas dann ja halt auch einmal so zu Hause und hab denk dann so, hm, reagiere ich über oder reagiere ich nicht über? Ja. Und dann meinte ich ja so auch zu Magnus, soll ich das vielleicht, soll ich das den Typen vielleicht einfach lieber blockieren und dann meinte er auch so, ja, mach mal lieber. Mhm. Jetzt bekomme ich vor zwei Tagen eine Freundschaftsanfrage, also ich habe den Typen blockiert, das mhm. heißt für Leute, die blockiert worden sind, man kann das Profil nicht mehr aufrufen. Mhm. Also für Leute, die dann blockiert worden sind, ist halt schon irgendwie merkbar, dass die Person gesagt hat, du bist hier auf meiner Blacklist. Ja. Ne? So, also das heißt, also das Signal mit, das geht mir etwas zu weit, ich möchte das nicht, das ist da.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Was würdest du dann machen, Joscha, wenn du der Typ
3: wärst?
1: Oh, wenn es jetzt ganz schmierig wird, nicht schwierig, das ist schwierig auf jeden Fall auch, äh, dann wahrscheinlich mit einem anderen Account anlegen und versuchen auf dich zurück zuzugreifen sozusagen. Es ist
0: noch gruseliger. Oh. Ich bekomme, also und wir reden hier jetzt von meinem Miu-Instagram-Profil. Ja. Ähm, ich bekomme auf meinem Privatprofil bei Facebook. Das heißt, oh. die Person hat mich gesucht, hat geguckt, wie mein bürgerlicher Name ist, hat versucht, mich zu finden. Eine Freundschaftsanfrage und ich lache neulich noch, weil ich denke so, was ist das denn für eine komische Freundschaftsanfrage? Ähm, also keine gemeinsame Freunde habe ich eh nicht angenommen und so weiter, aber ich sehe, das Profilbild ist halt ein Typ, der vor einem Panzer steht.
1: Oha! Ja. Also... Wo
0: ich, also <lacht> Also, das war, dann, ich habe erstmal so gesagt, so, wer ist das denn und warum habe ich Leute, die irgendwie mit einem Panzer posieren und irgendwie Fro ja. also eine Freundschaftsanfrage schicken? Und dann sehe ich halt in den Nachrichten ordner bei mir, dieses so hallo, ich bin der und der, ich habe dir bei Instagram geschrieben, ich möchte dich immer noch kennenlernen. Oha. Und ich glaube, da können wir halt sagen, ähm, nee. Also, und ich habe halt auch, das, ich habe sofort, also das können wir auch so sagen, ähm, ich ähm ich werde hier gleich nochmal eine kleine Geschichte auch von, von unserer Saxophonistin Conny halt einspielen, die mir eine Sprachmemo geschickt hat. Ich finde es immer
2: super nett, wenn mir Leute nach dem Konzert schreiben, sei es über Social Media, sei es über E-Mail und ein bisschen schnacken wollen oder fragen, ja, wann ich das nächste Mal spiele. Ähm, da ist selten was Gruseliges dabei, aber es kommt schon mal vor. <lacht> mir fiel eine Begebenheit vor ein paar Jahren ein, ähm, die mich veranlasste, meine... Privatadresse von, aus dem Impresso meiner Website zu entfernen. Und zwar hat mir ein Typ geschrieben nach einem Auftritt mit meinem Saxophonquartett und äh, in, mit einer Mail, in der er schrieb, dass er mich gern kennenlernen würde und er fand das alles so toll äh, und er hat gleich ein Foto mitgeschickt. Und ich fand es sowieso komisch, dass er mich nicht gleich angesprochen hat, denn wir spielen meistens eher im kleineren Rahmen und da kann man mit der Band danach auch schnacken. Naja, er schickte jedenfalls dieses komische Foto und äh, ja, kündigte auch an, dass er auf mein nächstes Konzert kommen würde. Das war in dem Fall ein Konzert mit meinem Chor. Ähm, und irgendwie war dieser Unterton der Mail so seltsam, dass ich während dieses Chorkonzerts die ganze Zeit angespannt war und das Publikum gescannt habe, ob dieser Typ jetzt da ist. Und ähm, ja, ich weiß den genauen Wortlaut der Mail nicht, ich habe die gerade nicht gefunden. Ähm, aber es war alles sehr, sehr seltsam. Und der hat sich zwar dann nicht gemeldet, also ich habe den nicht gesehen, vielleicht war er auch gar nicht da. Aber allein so dieses Gefühl, okay, da ist jetzt jemand, und es ist irgendwie, irgendwie strange und ich kann nicht verhindern, dass der zu diesem Konzert kommt. Ja gut, da sind viele Leute. Aber ich könnte auch nicht verhindern, dass der einfach bei mir zu, zu Hause vorbeispaziert und mal Hallo sagt sozusagen. Ähm, hat mich dazu veranlasst dann, mal drüber nachzudenken, ob ich da wirklich meine Privatadresse stehen haben möchte.
0: Man ist auf Websites ja in der Regel verpflichtet, eine Privatadresse anzugeben. Und das ist halt für Leute, die in einem künstlerischen Bereich oder freiberuflichen Bereich tätig sind und keine große meldefähige Firmenadresse haben, ist das halt echt ein Ding. Ja. Und das ist zum Beispiel der Grund, ähm, also ihr könnt alle zu der Adresse gerne rennen, die in meinem Impressum steht, aber ich wohne da nicht. Ihr kommt bei der Werkstatt meines Vaters an. <lacht> Der wird euch sagen, ist nicht da, haut ab. Ja. Und ähm, das ist der Grund, warum ich diese Adresse da auch angegeben habe, weil A, meine Sachen kommen da ja an und mhm. äh, ich bin da auch erreichbar und ladefähig sozusagen, aber es ist auf gar keinen Fall meine Privatadresse. Und ich habe danach sofort erstmal meinem Vater angerufen und habe gesagt, so hey, hier sind so ein, zwei Sachen, die sind ein bisschen komisch, falls irgendwann demnächst jemand bei dir ja, auf der ja. Matte steht. verstehe sagt dem höflich, der soll einfach den Laden verlassen und der soll sich nie wieder melden und's lassen. Ja. und lassen. Ähm, und ich glaube, da muss man auch nicht so drum herum reden, das hat ja nichts mit Unhöflichkeit oder Ähnlichem zu tun, aber es gibt dann halt, wenn es einfach zu viel und auf einmal sehr exzessiv und komisch wird, dann wird man skeptisch und hat auch ein bisschen, bisschen Angst.
1: Ja, voll. Das geht schon, das hört sich jetzt doof an, weil das geht schon auch, oder ist, Cyberstalking ja in diesem Fall und äh, mit Tendenz, dass man nicht weiß, ob das eben im wahren Leben auch dann Stalking wird. Also jetzt mit der Geschichte, dass er vielleicht zu, dem, äh, zu der Adresse tatsächlich das irgendwie rausbekommt und bei deinem Vater da auf der Tür steht. Und das Schwierige daran ist, dass der ja, äh, oder dass solche Menschen im Erstfall ja, äh, wie soll ich das jetzt gut ausdrücken, irgendwie fehlt denen in der Kontaktaufnahme also ist fehlen so Senses, <lacht> weil die schreiben jetzt nicht unhöflich oder so auf den ersten Blick, sondern äh, einfach zu, too, also viel zu much und halt kein Gespür, ähm, <lacht> ja, also maßlos fehlt, äh, das Maß fehlt so. Aber man kann jetzt nicht sagen in der Erstkontaktaufnahme, dass solche Leute per se, man, bei manchen gibt es das auch, dass man direkt sagt, okay, da brauche ich nicht dran drüber nachzudenken, aber dass die per se unhöflich oder schmierig oder sowas eine Erstkontaktaufnahme sind, sondern es die ganzen Schritte, die du jetzt danach beschrieben hast oder die die zusätzlich beschrieben wurden, äh, die machen das halt schwierig, aber man kann jetzt nicht Vorwurf per se machen, äh, vielleicht hinterher jetzt, nachdem du die Informationen die du über diese Person jetzt gesammelt hast, kann man sagen, das geht auf jeden Fall nicht. Aber eine Erstkontaktaufnahme ist das jetzt nicht so, dass man sagt gleich, äh, geht gar nicht so, sondern einfach, ja, äh, dieses... Äh, also, ja, ich weiß gar nicht, wie es das Aussehen soll, es fehlen. Ich
0: glaube, das, ja, glaub, das macht es aber halt auch ja. so schwer. Oder das ich, Oder, oder, ja. oder la, lass es mich so sagen, ich glaube, das ist der Grund, warum man zunächst zögert, ob man ja. in irgendeiner Form überall reagieren könnte. Ähm, aber wenn dir jemand in der ersten Nachricht schreibt mit, ähm, ich kann dich nicht vergessen, du bist mein Traum, ich würde dich und mit, äh, ma, 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 ja. so, wo du denkst, wow, 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 ja. so, ne, auf gar keinen Fall hier. Ähm, und dann halt so exzessiv und ich habe ja super viele Beiträge, ne, ja. halt alles, dass alles nur noch auf dem Handy blinkt, ja. wo du denkst so, ey stopp, ja. das muss ja jetzt einmal aufhören. Und dann die Person das aber nicht versteht, verstehen will und darüber hinaus herausfindet, wie heißt die denn mit dem bürgerlichen Namen, wo kommt die denn sozusagen her ja. und ähm, Genau, ähm, wo kriege ich die denn, wo kann ich die denn nochmal anschreiben und so weiter und ich glaube, da kann man sagen, das ist, das geht halt eine Nummer zu weit und ähm, wir hatten sowas schon mal, also ich weiß noch, dass wir irgendwann mal und das war auch richtig gruselig, das war nicht mehr schön, ähm, da haben wir Gott sei Dank weit weg von Hamburg gespielt, mhm. das hatte ich äh, auch schon mal, glaube ich, im Podcast ja. grupp erzählt in Fulda ja. und da kam erst so ein Typ nach einem Konzert und war ganz nett und ein CD gekauft, bla und dann hatte der irgendwie bei Insta noch geschrieben, ähm, sag mal, ist das denn okay, wenn ich auch so Fotos ähm, reposte und so? Und dann meine ich, ja klar, wenn du Fotos vom Auftritt hast, mach nur Videos immer ungern, weil das, weil der Ton nicht so geil ist. Ja. Der hat erst so nett geschrieben und man hat das gar nicht gemerkt, ähm, dass das auf einmal gekippt ist. Dann meinte so, hey, ich habe gesehen, ihr spielt dann auf den Elbjazz, Jazz, da komme ich auf jeden Fall hin, wie cool ist das denn? Und dann habe ich halt nicht mehr reagiert, weil warum soll ich auch auf alles reagieren? Ja, ja. Und dann ging das so los mit irgendwie so, ich kann es gar nicht mehr erwarten, bis ich dich wiedersehe. Warum antwortest du eigentlich nicht mehr? Hältst du dich auf einmal für was Besseres oder was? Ähm, wenn wir uns wiedersehen, dann. Äh, äh. Und wo ich dann dachte, okay, das ist halt gar nicht mehr schön. Ne? Nee. Und ähm, das ist der Grund, kann man glaube ich so sagen, warum man Journalisten und Redakteure nicht halt gerne zu sich nach Hause einlädt und warum es ganz viele Leute einfach nichts angeht, wo man genau wohnt. Ja. ja weil es halt Leute gibt, die dann auf einmal irre werden ähm, mm. und versuchen, sowas rauszufinden. Und das Schlimme ist, wenn man diesen Menschen irgendwelche Anhaltspunkte gibt, dann sind die ja meistens auch in der Lage, sich zumindest ja. in so einer Art Einzugsgebiet irgendwie anzunähern und Dinge rauszufinden. Und da muss man halt einfach aufpassen.
1: Richtig, ja, voll.
0: Ich weiß auch noch, auch eine gruselige Geschichte ähm, von... Wir sagen nicht von wem, aber einer Sängerin auch aus Hamburg, ja. die eine Zeit lang immer Geschenke und Pralinen und Stofftiere und so weiter nach Hause geschickt bekommen ja. hat. Und nicht wusste von wem. Also mhm. das war halt schon das Ding. Und dann hat die einmal auf einer größeren Musikkreuzfahrt als Künstlerin auch mitgemacht und geht zu ihrer Kabine und will die aufschließen. Auf einmal steht ein Typ neben ihr und sagt, sag mal, hast du die Geschenke gekriegt, die ich hier geschenkt habe? Ach du Scheiße. Wenn mir sowas passieren würde, wüsste ich auch nicht, ob ich nicht vielleicht einfach dann kurz mit dem Rettungsring lieber ins Mittelmeer springen möchte. Ja. Weil mit so einer also. Person möchtest du dann nicht auf einem Schiff alleine sein. Nee. Und äh, diese solche Personen haben ja auch oft das Talent dafür, dich abzugreifen, wenn du alleine bist. Also Richtig. auch das habe ich schon mehrfach gehabt. Ähm, es gibt solche Situationen, es gibt solche Leute, inwieweit die das dann wirklich bewusst oder unbewusst machen, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Mhm aber es gibt Menschen, die haben halt ein Talent dafür, dass auf einmal die Sängerin alleine im dunklen Merch-Bereich mit irgendjemandem Übergriffigen steht ja. und es gibt ja auch einen Grund, warum meistens die männliche Band mit mir zusammen zum Merch geht, ja. weil man, man erstmal so die Lage checken muss und damit, und das würde ich halt gerne noch positiv abschließen, damit meine ich natürlich nicht, dass alle Fans übergriffig sind oder alle Nein. Musikfreunde, die allermeisten sind super, super toll, wir freuen uns immer in Kontakt mit euch zu kommen. Ich freue mich auch über positive Nachrichten oder wenn ihr halt irgendwie eine Frage habt. Da können ja. wir auch gleich zu unserer nächsten Kategorie mal anschließen. Ja. Ähm, und genau, aber also jetzt zu gucken, wo jemand genau wohnt und jemanden irgendwie das komplette Profil durchzuliken und der Meinung zu sein, äh, ich will dich kennenlernen und was du willst, das ist mir egal, das ist halt schwierig. Und ganz abschließend würde ich noch sagen, ihr müsst immer dran denken, ne? Ich habe jetzt seit ein paar Wochen intensives Boxtraining und ich bin <lacht> Linkshänderin. Stimmt. Das heißt, ich bin besonders gefährde, also gefährlich. Gefährlich. Ja. Ähm, ich ich würde es nicht ausprobieren.
1: Schwer zu verteidigen.
0: Ich würde es. <lacht> <lacht> genau. Ich würde es nicht ausprobieren an Horrorstelle. Stelle. Ja. Ich habe ich hab einen Schlag wie, wie sonst was. Ja. Ich hau euch alle um demnächst.
1: Ja. Ah. Also, <lacht> äh, es geht hier äh, um Einzelpersonen, hast du nochmal gut zusammengefasst am Ende. Und, ja, klar. Und, ähm, also, aber, trotzdem, also, aber ich glaube,
0: dass das nochmal so klar zu machen, ja, total. das betrifft sich nur, äh, weiß ich nicht, Taylor Swift oder so, nee. sondern ab dem Moment, wo man irgendwo einmal sichtbar auf einer Bühne war, steigt das Potenzial, dass Leute irgendwas in einen rein interpretieren, ja. was überhaupt nicht da ist.
1: Ja, das ist genau der Punkt, richtig.
0: Und nett von der Bühne gucken, das steht grundsätzlich auch in der Tätigkeitsbeschreibung einer Sängerin drin. Das Richtig. darf nicht jeder persönlich auf sich beziehen.
1: <lacht> ja, stimmt. Dann werden sehr viele Traummänner oder Frauen in, in dem Publikum. Und das ist ja, äh, ja, genau.
0: Aber damit würde ich, also Stichwort Community und wenn wir eine super Community, ähm, würde ich einmal ja. kurz in unseren äh, Briefkasten reindroppen. Los geht's. Willkommen zu Mios Briefkasten. Ihr fragt, wir antworten. Also, das Erste ist, das müssen wir gleich einmal einspielen. Wir haben ja so 19 Zoll-Gespräche geführt. Zu Keyboards, <lacht> zu Gitarren und auch mittlerweile zu Bass. Ja. Und einer in unserer Runde fehlt noch. Nämlich das bestklingendste Schlagzeug Norddeutschlands. Oder sagen wir Deutschlands. Sagen wir europaweit. Sagen wir International Style.
2: Ja.
3: Äh, <lacht> insider
0: Insiderwitz, Keiner ja. weiß, was wir meinen. Ähm, Alex Klauk wird euch jetzt erzählen, was er so spielt.
3: Hi Nina und Joscha. Ähm, ihr hattet mich gefragt, was ich so an Instrumenten spiele und wolltet, dass ich so ein bisschen nerdig auspacke. Könnt ihr haben, gerne. Ähm, also, es gibt ja verschiedene Trommeln, verschiedene Becken an, beim Schlagzeug. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Was die Trommeln angeht, äh, spiele ich tatsächlich ähm, hauptsächlich gretsch trommeln außer meine Snares. Die sind nämlich von Ludwig meistens. Äh, genauer gesagt, ähm, für MuGix Live spiele ich eine Ludwig Supraphonic 14 x 6,5 Zoll. Ähm, Aluminium, Chrome over Aluminium. Ähm, also das heißt Aluminium Body und das ist alles verchromt. Ähm, was mein Schlagzeug angeht, das ist ein Gretsch New Classics äh, in den Größen, also die Toms sind 12, ähm, 14, 16. Und eine 20x16 Bassdrum. Ähm, beckenmäßig spiele ich hauptsächlich Istanbul Becken, Istanbul Mehmet. Und meine Hi-Hat ist von Siljin. Das ist eine alte 70er-Jahre-Hi-Hat. Ähm, Die Snare ist übrigens auch aus den 70er-Jahren. Ähm, genau, soweit. Und äh, ich spiele los Cabos Sticks. Ich hoffe, das äh, hat euch weitergeholfen und es war nicht zu nerdig. Ähm, alles Gute, bis dahin, tschüss.
0: Ja, haben wir auf jeden Fall wieder ja. was gelernt. Ja, ich bin in den Schlagzeug Geilartig. nicht ganz so krass drin, aber ich glaube, alle anderen wissen jetzt was. Wir haben ja. aber noch zwei Fragen, die wir auch noch beantworten können. Eine fand ich so tats tatsächlich so ein bisschen, bisschen lustig. Ähm, Caroline hat uns gefragt, nämlich, hast du schon mal mit Helene Fischer gearbeitet? Wenn ja, wie war es? Oder würdest du gerne mal mit ihr zusammen auftreten? <lacht> das ist auch eine wilde Frage. Ja. Ähm, aber ich kann sagen, nee, habe ich nicht. Ja. weil ähm, da würde ich hier wahrscheinlich nicht sitzen. Nein, würd ich natürlich würde ich hier den Podcast immer weitermachen. Aber ihr wisst, was ich damit meine. Ne? Ja. Ich habe mit Helene Fischer noch nicht zusammengearbeitet und ob ich mit ihr zusammen auftreten würde, also, ich habe einen heiden Respekt vor der Frau Ja. und ich habe auch einen super Respekt vor dem, was sie macht und wie sie es macht und ich würde einem also in einem Angebot würde ich wahrscheinlich niemals ausschlagen, weil es, mhm. glaube ich, eine tolle Chance ist, so muss man das sagen. Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, dass die Art von Musik und Schlager, die sie macht, das ist einfach nicht mein Ding. Nee. Also, also ich glaube, so kann man das so zusammenfassen. Also Mio und Helene Fischer haben sehr wenig miteinander gemein. Ja. Äh, trotzdem würde ich natürlich niemals äh, absagen, ihren Song zu schreiben, <lacht> mit jemand anderem zusammen ähm, ja. oder, äh, oder mit ihr aufzutreten. So Ich glaube, das ist dann... Ja, also vielleicht ist sie aber auch super lustig, das weiß man ja nicht. Nee. Ich habe immer das Gefühl, Adele und ich müssten eigentlich mal Aperol zusammen <lacht> Ich glaube, Adele und ich wären eigentlich, wenn Big Bang Ja, das glaube ich auch. Ja. Ja. ja Und wir haben noch eine dritte Frage, nämlich zu unserem Song Angels and Demons.
1: Ah, siehst du. Da
0: wurden wir nämlich gefragt, wer denn die Angels in den Demons sind und was ich da in dem Text meine.
1: Oh, gute Frage.
0: Genau, und ich glaube, es wurde erst so interpretiert, dass die Angels die äh, tollen Begleiter und, und ähm, Momente sind, die man so hat. Und das stimmt, glaube ich, nur zu Teil, weil die Zeile in dem Refrain ist ja: Angels and Demons screaming at me, keeping me stuck in my toxic routines. Und ich ja. glaube, man kann das halt eher so ähm, als auch ein Auf und Ab an guten und schönen Momenten nehmen, die einen in toxischen Routinen verhaften sozusagen. Mhm. Also ich meine mit den Angels, glaube ich, die Hochmomente, die man hat, in die man verliebt ist und dann aber auch wieder das Gefühl hat, dass man vielleicht nichts ändern muss oder sich Dinge eigentlich von alleine erledigen. Mhm. So meine ich das, glaube ich, mit den Angels. Mhm.
1: Ja. Das ist
0: meine meine Aussage zu. Ich hoffe, lieber Joachim, dass dir das ähm, die Frage ausreichend beantwortet.
1: Zu dieser Angel-and-Demons-Geschichte kann ich auch noch mal in ungefähr gleicher Thematik eine Geschichte aus meiner Schulzeit erzählen, da war ich schon in Oberstufe. Mal. Und wir hatten eine sehr gute, aber auch etwas strengere Lehrerin in Wirtschaftspolitik und die meinte dann irgendwann, Joscha, kannst du die Kommentare nicht mal lassen? So, <lacht> so viel wundert, dass ich da auch mal Kommentare gemacht habe, ohne mich zu melden. Und dann habe ich so zu ihr gesagt, wissen Sie... Es ist so, auf der rechten Schulter sitzt ein Teufel, der sagt mir immer, Quatsch rein, Quatsch rein. Und auf der linken Schulter sitzen die Engel, die sagen, jetzt halt doch mal den Mund. Und jetzt dann habe ich sie gesagt, und jetzt raten Sie mal, wer von beiden karate kann und den anderen wegkickt. <lacht> <lacht> äh, das ist so meine Angel und Demons. Das ist tatsächlich passiert. Ähm, ja, Sie wusste auch gar nicht, was ich meine. Also sie war einfach nur sprachlos, sie hat das nicht verstanden, die Metapher, aber das, äh, ich war in dem Moment so, okay, das hätte ich jetzt vielleicht wirklich nicht sagen sollen. <lacht> Richtig gut. Ja. Ja, Richtig aber Angel cool. und Demons, ja, gute Frage auf jeden Fall. Super, super cool. Ja, ja, und
0: damit können wir eigentlich auch schon zu unserer nächsten Kategorie hüpfen, Richtig. weil da waren wir länger nicht mehr drin, nämlich zu unserer geliebten Thomann-Kategorie. Der Equipment-Fund der Woche. Werbung. Ich kann sagen, ich kann zumindest, glaube ich, so eine vorsichtige Ankündigung machen, weil ich glaube, das wird es mit Sicherheit auch bei Thomann demnächst geben. Ihr solltet auf jeden Fall mal die Marke Gibson so ein bisschen im Blick behalten. Ah. <lacht> Würde ich Stimmt. mal einfach nur mal so sagen.
1: Die Gitarrenleute von euch da draußen. Die
0: Gitarrenleute. Gitarren einfach ja. mal so ein bisschen im Blick behalten. Ich habe das sehr im Blick. Ja. Bin auch <lacht> ja. gespannt, was da noch passiert. Aber ja. ähm, genau, hast du noch sonst was?
1: Nee, ich war jetzt, wie gesagt, auch, ähm, also so bei äh, dieser Kategorie kann ich immer gut was beitragen, wenn ich selbst äh, sozusagen bei den Sachen, äh, also wenn ich musikalisch auch in welcher Form auch immer arbeite. Äh, und mir Sachen auffallen. Ich war jetzt, wie gesagt, 30 Wochen gefühlt im Urlaub und hatte wirklich auch, äh, Urlaub heißt, man macht nichts im Bestfall. Was mir mit Uni natürlich nicht ganz gut gelungen ist. Aber in allen anderen schon. Und von daher äh, ist mir jetzt auch nichts aufgefallen, was ich hier empfehlen könnte. Die grundsätzlichen Tipps, ich habe jetzt auch keine Lust, oder ich glaube, das ist auch nicht förderlich. So muss man es besser sagen, wenn ich mich hier wiederhole mit Tipps, die ich schon in den Folgen davor in diesen Kategorien gesagt habe. Von daher, behaltet Gibson im Auge. Da schließe ich mich dem Tipp an.
0: Oder wie Und die Kenner sagen, Gipson.
1: Jibsen. <lacht> äh, genau. Und ansonsten kann ich mal zu dieser Kategorie nichts beitragen. Aber es macht ja auch nichts. Ist sie mal ein bisschen kürzer. Und das Wesentliche ist ja drin.
0: Werbung Ende. Das Wesentliche ist drin. Aber ich finde, wir bleiben musikalisch. Genau. Ich habe zwei Tipps für unseren Song der Woche.
1: Ja, los. Dann mal los.
0: Tipp Nummer eins. Völlig uneigennützig und völlig objektiv. Angels and Demons, <lacht> ja. hallo. Müsst ihr vielleicht auch einfach hören. Müsst Voll. ihr ganz doll und ganz viel hören. Ja. Oder auch Freunden zeigen. Und mein zweiter Tipp ist, das war nämlich ähm, neulich im Tourbus ein Songwunsch von unserem Schlagzeugkollegen Alex Klaug. Und ich fand das nicht so schön und habe das dann auch nochmal gehört. Nämlich So Far So Good von Beedie Bell.
1: Ah, ja. Stimmt. Den fand ich gut. Ja, guter Song. Ja, sehr gut. Ich habe in... Äh wieder eine kleine Anekdote aus Schweden, aber ich halte sie ganz kurz. Wir waren äh, zu Besuchen in einem kleinen Städtchen und in Schweden sind so diese Loppies, heißen die. Also, das sind so Trödelmärkte. Ganz großes Ding.
0: Wie heißen die? Loppies?
1: Loppies, ja, genau. Loppies, mit, also, L-O-P-P-I-S. -P -P ja. Süß. L -O -P -P -I -S, ja. Ähm, und ich habe ja neuerdings, wie ihr wisst, zu meinem Geburtstag einen Schallplattenspieler gewonnen, äh, Gewonnen mmh, vor allem. Ich habe nichts gewonnen, gewonnen sondern, von deiner Frau. <lacht> ja, Ich habe die richtigen Zahlen gesagt. <lacht> äh, nee, äh, 5, 8, bekommen.
0: 36.
1: Ja. Ähm, und bin natürlich jetzt da auch wild drauf, so meine Sammlung zu erweitern. Und du hast ja auch schon angeboten, mir heißen Stuff von dir, ähm, plattenmäßig, meine ich, äh, auszuleihen. Ähm, das werden wir natürlich wahrscheinlich auch nochmal irgendwann machen. Und. Da war aber ein älterer Herr, der ganz viele Platten verkauft hat für relativ wenig Geld. Ich glaube, ich habe jetzt für drei Platten 15 Euro oder sowas. Ich bin jetzt noch nicht so der mit dem, ich muss mein Auge noch entwickeln, sagen wir mal, um, um sozusagen, vielleicht Erstpressung ist sowieso aber sehr, sehr schwierig auf solchen Märkten, aber irgendwelche besonderen Sachen, meine ich jetzt mal so zu entdecken, da muss ich noch ein Auge entwickeln, aber ich hatte jetzt einfach Spaß am Aussuchen und so und habe mir äh, unter anderem auch drei Platten, ähm, aus so den 70er Jahren von Aber natürlich musste sein, wenn cool. Schweden, ne? Und äh, dann Sting äh, und Ike und Turner. Also als Turner, als Tina Turner mit äh, ihrem Mann damals noch so Ike. viel Musik. Ja, ja. Der Ike. Ike, Ike und Ike und Turner. Äh, und das war aus 71, das ist ein geiler Tipp. Und in diesem Zuge bin ich über einen Song gestolpert, der leider nicht auf einer dieser Platten drauf ist, aber der aus dem gleichen Zeitalter ist, deswegen erzähle ich das. Der wurde mir nämlich in diesem äh, ja, Zuge auch erzählt, dass er das geil fand und das ist Herbie Hancock und zwar ein Album aus 78, da kommt jetzt die Verbindung, also auch Alter und ich will halt diese Platte unbedingt auf Schallplatte haben, deswegen jetzt sehe ich überhaupt die anderen drei, obwohl ich von denen jetzt keinen Tipp habe.
0: Und welchen Song? welchen Song?
1: Und der Song heißt I Thought It Was You von der Platte Sunlight aus 1978. Das ist so die Zeit, wo zum ersten Mal Oh, geiles
0: Cover. Oh. Ja,
1: mit den Vokodern, also Keyboards, die sozusagen Stimmanimationen also da hast du direkt in den, ins Keyboard, singst du rein mit dem Mikrofon und die Tasten und Akkorde, die du drückst, quasi sind, die, sind, die, sind, die, sind die tatsächlichen Töne, die da, wo deine Stimme dann moduliert wird, sozusagen, also unverändert wird. Und das kam damals so in den 70ern auf. Und das war eines der ersten Alben, mit, wo Herbie Hancock damit rumgespielt hat. Und Das ist ziemlich geil. Und das sind so funky, funky Tunes. Deswegen freue ich mich da drauf, wenn ich hoffentlich irgendwie die Platte äh, an die komme. Ich weiß gar nicht, ob ich an die komme. Aber ja, das ist mein Tipp. Sunlight, 1978 von Herbie Hancock, heißt das Album. Und der Song I Thought It Was You. Zieht euch das rein. Have a good time. So.
0: Sehr schön. Klingt gut auf jeden Fall. Also, wenn ihr unsere Songtipps hören wollt, in unseren Shownotes ist auch immer die Playlist verlinkt. Folgt Richtig. ihr doch mal, weil da ist ziemlich gute Musik drin. Genau. Und jetzt sind wir schon bei unserem...
2: Snack Snack Apple. Apple. Ich
0: habe, glaube ich, wieder einen Getränketipp. Yes. Einen unalkoholischen, angelehnt an einen Tipp, den Magnus mal hatte. Magnus hat mal einen alkoholfreien... freien, Alkoholfreien... <lacht> ähm, Limoncello von Dr. Jaglas empfohlen. San Limonello heißt der. Ja. Und ich hätte noch ein Upgrade. Ich habe nämlich äh, eine total gute Erfindung gehabt. Nein, die hatten auch andere Leute. Aber ich äh, habe das auch so adaptiert und habe mir einen eisgekühlten San Limonello, so ein bisschen in so einer Schnapsmenge ins Glas mit Eiswürfeln und fülle das mit alkoholfreiem oder mit normalem Sekt auf.
1: Oh, crazy. Das
0: ist ein sehr mhm. gutes Getränk. Ja, sehr gutes Sommergetränk, wenn das Wetter schön ist oder wenn das Wetter auch nicht so schön ist. Aber das kann man gut mal so abends äh, wegsüffeln, wenn man ja. einfach einen Drink haben möchte. Und ihr seht schon, ich bin ja auf jeden Fall einfach, also ich bin ein Fan guter Getränke. Ja. Ähm, aber ich muss mich auch, ich muss mir nicht jeden Tag einen reinstellen. Ich habe ja mal gesagt, ich finde diese alkoholfreien Sachen geil, um sich einen reinzustellen ohne einen reinzustellen. Ja. Es geht ja. ja auch oft um ein bisschen das Zelebrieren davon, Richtig. dass man halt jetzt irgendwas Cooles trinkt, wo dann noch ein Strohhalm drin ist oder ja, so. Ja, ja, ja. Und äh, ich finde, das kann man mit diesen alkoholfreien Drinks irgendwie echt geil machen. Und das ist, das ist total schön. Ja. Deswegen bin ich da Fan von. Und wenn ihr vielleicht noch irgendwelche Tipps habt an irgendwelchen Drinks oder spezial ähm, ja, alkoholfreien Schnäpsen oder so, es gibt ja so kleine boutique Getränkehersteller, dann lasst mich das gerne mal wissen, weil ich ähm, bin da total hooked im Moment und finde das, find das irgendwie super cool. So, ja. und das ist natürlich auch alles ein bisschen gesünder, was nicht heißt, dass ich mir nicht trotzdem auch mal guten Cremant in die Figur schiebe. Aber ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich das nicht die ganze Zeit kann. Einmal ja. nicht für Gesundheit und einmal auch nicht für Bauch und Arsch ja. sonst zu fett.
1: <lacht> was bei dir, Joscha? Ja, ich bin natürlich jetzt so ein bisschen ähm, schwedisch beeinflusst sozusagen. Ich glaub, Knäckebrot ich hatte schon,
0: oder was? Ja,
1: Knäckebrot vor allem, ja. genau. Nee, ich ähm, ich glaube, ich hatte ganz zum Anfang, als ich sozusagen meine Karriere hier im Modus mio podcast äh, unten in dieser Kategorie begonnen habe, habe ich das schon mal irgendwann erzählt. Aber es ist so lange her, dass ich das schon mal mach, nochmal machen kann. In Schweden gibt es ja auch wirklich gebacken diese geilen Zimtschnecken mit äh, Cinnamon obendrauf oder äh, Zucker oder you name it. Ähm, und die machen die halt richtig geil. So geil habe ich es auch in Deutschland noch nicht gegessen. Und es gibt aber kleine, ähm, jetzt ohne die Toppings, aber kleine Zimtschnecken-Version, die kriegt man auch in Deutschland bei den Supermärkten von der Oh, Fir ich glaube, ich
0: weiß, welche das sind. Wie heißen die denn nochmal? Von
1: der Firma Giffor. Das ist so eine dunkelrote Packung. Die gibt es auch
0: bei Ikea.
1: Und die gibt es bei Ikea, genau. Und mein Tipp ist jetzt.
0: Oder bei jedem anderen schwedischen Möbelhaus. <lacht>
1: Hier, genau, <lacht> dem schwedischen Möbelhaus Sei seines beim Vertrauens. dänischen
0: Bettenlager, man weiß das nicht so das genau. Das ist ja Dänemark.
1: <lacht> äh, aber ja, ähm, genau. Und mein Tipp ist jetzt, das in den Ofen zu legen, so für 15 Minuten, dass das, dass das Innere so ein bisschen warm wird. Es muss nicht super heiß sein. Und das dann zu snacken. Leute, is das ist es, das ist es. Und wenn Tipp. ihr äh, gute Tipps habt, wo äh, in Hamburger Bereich am besten, weil äh, ich fahre jetzt nicht extra für eine Zimtschnecke irgendwo durch Deutschland, wenn, dann würde ich wahrscheinlich nach Schweden fahren, aber wenn ihr in Hamburg äh, Tipps habt, wo man richtig geile wirklich gebackene ne, Zim-Schnecken, äh, Zimtschnecken heißen die dann auf Deutsch, kriegt äh, im schwedischen Style, dann sagt Bescheid. Da gehe ich dann hin. So.
0: Tippitoppi, Ich würde sagen, wir haben eine ganze Menge abgefrühstückt. Also wir haben... Let's ähm, einmal,
1: äh, genau. ähm, Dings.
0: Let's web yes. ähm, Also wir haben einmal über, über Stalking gesprochen oder warum äh, wir Musiker manchmal so ein bisschen sind, so wenn man uns zu private Fragen zu unseren Adressen stellt, warum wir ein bisschen Angst kriegen. Ja. Ähm, das habt ihr jetzt wahrscheinlich alle ein bisschen besser verstanden. Ja. Und äh, wir haben euch ganz viel von unserem Videodreh erzählt und so weiter. Und wenn ihr uns liebt habt und wenn ihr Joscha auch so doll vermisst habt wie ich in diesem Podcast, dann tut uns doch mal einen großen Gefallen und abonniert unseren Podcast, wenn ihr es ja. noch nicht gemacht habt. Oder aber lasst uns dort, wo ihr den Podcast hört, bei Apple oder bei Spotify, lasst doch da mal eine positive Bewertung da. Denn, ähm, mein ganz großes Ziel ist, dass Joscha irgendwie mal schnell zu Ende studiert, aber den Weg in die Schule niemals schafft, weil er einfach so ein erfolgreicher und gut gutverdienender Podcaster wird. Okay. Und wenn Crazy. ihr das auch wollt und wenn ihr noch weitere <lacht> Fragen habt und äh, an uns als Indie-Musiker, was ihr schon immer mal wissen wollt oder so, ja. dann stellt uns diese Fragen und ähm, ladet noch andere Mitstreiter ein, dass die uns auch zuhören. Wir sind ja, wir haben ja Lust ein bisschen, bisschen People-Pleasing zu machen, so ist es ja nicht. Richtig.
2: Wir wünschen euch eine schöne
0: Woche. Wir haben in den nächsten Wochen eine ganze Menge zu berichten. Was passiert die ganze Zeit? Was? Bestimmt auch lustige Sachen. Ja. Ähm, oder Keller, die absaufen. Ja.
2: Ähm,
0: ich kann sagen, es gibt einen Termin mit der letzten Generation für einen Podcast. Ich sag noch nicht wann. Der muss mm -hmm. erstmal stattfinden. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Gespräch und ihr seid bestimmt auch ganz doll gespannt. Und jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. To make it look easy, easy, easy.